een ode aan het beleid van de ongevraagde raad. De directeur schrijft aan. En niet alleen de algemene, maar ook de technische. Nou, dan lijkt dit mij een perfect moment om mijn ultieme plan te pitchen. Het bestaat uit vijf punten, direct gebaseerd op de kernwaarden van de club. Komt ie. Friese mentaliteit. Vanaf vandaag scouten we alleen nog maar in de keukenkampioendivisie en in Scandinavië. En dat betekent dus ook dat we alleen daar spelers kopen. Simpel en overzichtelijk, nuchter en passend. Punt 2. Talent ontwikkelen. Van elke euro die binnenkomt gaat 35 cent naar de jeugdopleiding. En dit voeren we door van de transfers tot aan de koffie. Van sponsoring tot merchandise. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Punt 3. Betrokkenheid. We gaan de gemeente, provincie en al die andere betrokkenen bij Sportstad mobiliseren. We drinken koffie en borrels net zo lang tot we allemaal doen wat we al lang weten. We zetten alle rode getallen op een zwarte nul en we profileren ons gezamenlijk als dé sportkern van Noord-Nederland. 4. Lef tonen. Want hier gaat het om. Resultaat is niet leidend, de instelling is dat wel. Amusement boven ranglijst. We spelen naar voren, we spelen om te scoren, we spelen om te winnen, we spelen om te vermaken. Altijd. Elke wedstrijd. Laatste punt. Ambitie. Onze enige ambitie gaat zijn, worden wie we waren. Als we doen waar we ooit groot mee zijn geworden, worden we vanzelf weer zo groot als we horen te zijn. En beter mag ook. En dat is het. Het maken van een plan is niet zo ingewikkeld. Maar zoals een wijze heer alles zei, eerst het plan, dan de man. Ik heb het plan, Ferry is de man. En anders wil ik het zelf wat doen. Hello my friends in Herveen. My name is Rodion Kamotaru and I listen every week to Radio Kamotaru of course. Goedemiddag of avond en welkom bij een nieuwe Radio Kamataru. Afgelopen weekend was het tijd voor een zeer belangrijke wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dat voor dit weekend twee punten meer had dan SC Heerenveen. Een mooie 2-0 voorsprong in de eerste helft. Deed vermoeden dat het een leuke avond zou worden in Sittard. Maar een penalty en nog een goal daar vlak achteraan in de tweede helft deden ons toch het tegendeel geloven. Al kwam de hoop wel weer even terug door een prachtige aanval van Heerenveen waarbij Luc Brouwers lekker afronde. Maar toch kwam Fortuna weer langs zij en zo werd het uiteindelijk 3-3. Een potje voor de neutrale toeschouwer, zegt ze dan. Maar voor ons als Heerenveen-fans toch gewoon zuur. Uiteraard gaan we het hier vanavond met elkaar over hebben. Maar ook is het zo dat de transferieweken weer voorbij zijn. En ook genoeg andere zaken rondom SC Heerenveen waar we het over kunnen hebben. Vandaar dat we vandaag zwaar geschud inzetten. En met we bedoel ik uiteraard ook weer Frank Benen en Redmer Wijnsma. Goedenavond heren. Dankjewel. Dag man. Zwaar. Wat, 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 ja, hoe, ja. hoe vat jij het woordje zwaar op, Frank? Ja, hebben we, over, hebben we het dan over kilo's? Ja. Hebben we het dan over kwaliteiten? Uh, ja. Dat deed mij een beetje pijn. 
Ja. Uh, nou ja, het zware geschut zit juist weer naast jullie, hè? En is wel zo. Dat is wel Dat is wel duidelijk, denk ik. En hoe moet ik die dan interpreteren? Ja, doe eens maar niks. Doe dan. Ja, dat mag je zelf weten. We horen hem al. Maar ik wil zeggen, voor al onze vragen kunnen we natuurlijk maar bij één iemand terecht. Want hij is eindverantwoordelijk voor een hele hoop zaken bij SCRV. En vanavond komt hij qua optredens in de podcast op gelijke hoogte met de man waarmee hij de achternaam deelt. Fopper de Haan. Nou, we gaan kijken wat hij ons verder kan vertellen over de club. Mag ik een welkom en een hartelijk applaus voor Ferry de Haan. Zeker. Welkom Ferry, hoe gaat het? Goeiedag, ja goed. Nou ja goed, in die zin uh, persoonlijk blij dat de transferperiode er weer op zit. En uh, dus dat geeft tijd en ruimte ook voor, voor andere zaken. Ja en niet goed eigenlijk met de introductie die je net gaf als we een afgelopen weekend kijken. Ja, dat, uh, het blijft maar uh, teleurstellend dat we zelf niet in staat zijn om uh, een resultaat over de streep te gaan trekken. Ja. Ja, bijna iedere wedstrijd na de winterstop is natuurlijk eigenlijk niet zo geëindigd als dat we hadden gedacht van tevoren en tijdens de wedstrijd. Uh, het is zeker een stukje pech, maar ligt er ook nog wat anders aan ten grondslag waar je echt de vinger op, op kan leggen? Nou, kijk, als je de, de vier wedstrijden pakt, en dat gaf ik net even kort aan, uh, dan moeten we de wedstrijd tegen Excelsior maar even heel snel vergeten. Want dat uh, die, uh, moeten we maar even skippen. Al die andere drie hebben we zelf uh, alle touwtjes in handen gehad. En ja, het zit soms niet mee, dat klopt. En uiteindelijk is het natuurlijk niet alleen pech, daar moeten we ook wel eerlijk in zijn. Alleen, ja, ik denk wel dat wij kampioen zijn, uh, onszelf niet belonen. En met name na de winter, want ja, als je het, het spelverloop bekijkt tegen Zwolle, ja, eigenlijk doen we daar heel veel dingen goed, behalve het belangrijkste. En dat is uh, doelpunt te maken. En ik denk dat we er daar minimaal zes of zeven hadden kunnen, misschien wel moeten maken. Nou ja, tegen AZ uh, worden we misschien een klein beetje in het zadel hoppen door de rode kaart. En komen we op een voorsprong, nou ja, goed, en dan weten we ook allemaal hoe we die wedstrijd nog uit handen geven. Ja, en als we dan naar Fortuna kijken, waarin buiten de eerste vijf minuten ik de eerste helft best van een hoog niveau vond van ons puur voetballend gezien. Waar je gewoon een 2-0 voorsprong behoudt en dan gaan zij de tweede helft wat opportunistischer spelen. Uh, nou, dan komen ze met een penalty, ja, zwaar of niet, het, uh, hij wordt gegeven. Ja, en dan zijn we het weer even tien minuten kwijt en dan, dan gooien we het ook weg. Nou, toen maakten we die 2-3, toen dacht ik, nou, dit gaan we niet nog een keer weggeven. Ja, het zijn wel drie standaard situaties. En, um, en, en wij koppen direct na de 3-3 koppen we ook nog eens op de lat. Ja, dat zijn allemaal de dingen. Het valt net niet onze kant op. Maar het is natuurlijk ook wel weer te makkelijk om dat alleen maar onder de pech te scharen. Ja, want ze zeggen wel eens geluk dwing je af. Maar is pech dan ook je verdiende loon? Nou, dat weet ik niet. Kijk, als je de, de, de drie wedstrijden waar ik het net over had. Dan laten we goed of slecht even in het midden. Maar ik vind wel dat daar een team gestaan heeft. Wat in ieder geval er alles aan heeft willen doen. Om tot een resultaat te komen. Ja. En, en dat dat dan niet lukt. Ja, dat is vooral voor die gasten. Maar ook voor die staf. Natuurlijk een enorme frustratie. Want je bent er zo dichtbij. En als je die, die zes punten die je dan eigenlijk zelf cadeau doet. In die drie wedstrijden. Ja, telde die even bij je op. En uh, we zitten er allemaal heel anders bij. En, en dat is niet van ja, het had gekund of wat. Nee, het is wel gewoon de realiteit. Het is niet zo dat het wellicht had gekund. Nee, het had gemoeten. Ja. Maak je inmiddels zorgen? Nou, ik blijf maar positief. En misschien ook naïef in die zin. Uh, het gaat ook een keer, en het kan niet anders, onze kant opvallen. En uh, wij moeten wel dezelfde uh, arbeidsethos op de mat blijven leggen. Dan dat we eigenlijk Excelsior daar gelaten na de winter gedaan hebben. En dat, dat klinkt allemaal heel makkelijk. En dat, dat klopt ook zo. Dat is wel je basis. Maar ik, ik vind nog steeds dat wij een dusdanige ploeg hebben dat wij nooit echt in de zorgen moeten komen. Kijk, het staat nog steeds dicht bij elkaar, maar ja, 
je moet winnen. En hoe simpel het ook klinkt, want dat is de enige uh-huh. remedie. En dat uh-huh. hebben we natuurlijk voor de winter hebben we ook gezien. En toen ineens uh, viel het uh, onze kant op en dat hebben we ook zelf afgedwongen. Uh, en toen konden we een prachtige serie neerzetten. Nou ja, dat is geen garantie dat dat nu weer gebeurt. Maar daar moeten we wel naar blijven kijken. En wel ja. gewoon uh, de dingen blijven doen die we tot nu toe gedaan hebben. En dan, dan uh, moet het goed komen in de zin van dat we nooit echt serieus in de problemen kunnen en mogen komen. Maar ja, dat is makkelijk. Wat vond je dan bijvoorbeeld van de uitspraken van Van, van, van Beek en Van Brouwers na afloop van de wedstrijd? Nou, kijk, de, dat is wat ik zeg, dat we onszelf tekort doen. Uh, het drie standaard situaties. En dan een penalty, nou nogmaals, die is redelijk makkelijk gegeven. Als we dan naar de tweede goal kijken, dat is een, een corner die in twee genomen wordt. Ja, als Simon Olsen hem niet raakt, dan komt hij niet eens bij hem in de buurt. Maar ja, bij die derde, ja, je moet natuurlijk wel ten koste van alles willen voorkomen. En dat, en dat wordt daarmee bedoeld. En zo dicht ligt het wel bij elkaar. En, en die dingen, hè, als je dan Sven, Pavel, Brouwde en, en Mats Keulet zich de eerste helft voor iedere bal ziet werpen. Ja, dat, dat moet wel iedereen gaan doen. Want ja, met, dat is een standaard situatie. Het is niet zo dat wij tactisch gezien en dat Fortuna de kansen aan één regen. Helemaal niet. Nee, het zijn standaard nee. situaties die nee, in die wedstrijd de tas om hebben gedaan. Ja, en, en dat kan een keer gebeuren, maar dat moet niet stelselmatig gaan worden. Nou, beter dan ook bijvoorbeeld eens met de kritiek van Brouwers. Dat wij te, 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 te weinig... Uh... Klojo's in het elftal hebben. Ja, maar dat gaat of is dat heel makkelijk altijd te zeggen als je verloren hebt? Ja, nou ja. Verloren, ik voel me wel een beetje als verlies. Het voelt als een nederlaag, dat ja. klopt. Uh, kijk, dat wordt natuurlijk het hele seizoen al geroepen. En, en dat snap ik ook wel. Alleen, uh, ik vind Maar het valt mij wel dat het vooral geroepen wordt, ook in de eerste periode, dat het slecht ging. Dan wordt het geroepen. En nu hebben we weer een mindere periode, dat wordt het weer geroepen. Op het moment dat we winnen, Ja, maar niet. kijk, de klootzakken kan je misschien ook misschien opvatten van hè, het, het ten koste van alles doen om te zorgen dat je tegenstander niet kan scoren. Hè? We, we scoren best veel, dus dat doen we ook goed. Ik vind dat we behoorlijk wat kansen kunnen creëren in ieder geval. In, in ieder geval in die drie wedstrijden waar we het nu continu over hebben. Alleen daarin belonen we ons niet. En dat is ook gewoon ten koste van alles echt een goal willen maken. Dus echt die trekker over en vooral om ook voorkomen. Ja, dat zijn wel de twee basisbegrippen uh, in het voetbal. En alles wat daartussen zit, ja, vind ik dat we dat behoorlijk doen. Ik zal nooit het woord goed in mijn mond nemen, maar we voetballen best best aardig bij vlagen. Alleen ja, dat is niet goed genoeg, want ja, de tegenstander die deed niet zo goed voetbal spelen en die waren dolgelukkig met een gelijkspel. En wij gaan gelukkig met de pest in ons lijf terug naar Friesland. Ja, en dat, en dat, uh, als we dan zeggen dat er best wel veel kansen gecreëerd worden, is het dan misschien typerend dat een middenvelder uiteindelijk de topscorer uh, is? Dat er, ja. ja. Dat is dan waar het ook aan schort, dat er niet één iemand is die er net twee keer zoveel als dat er nu in liggen al, al intrapt? Ja. Dat klopt. En uh, dat, dat speelt zeker mee, ja. Uh, en, ja. en nogmaals, uh, we hadden veel meer goals al kunnen maken. En dan laten we nogmaals maar beperken tot na de winter. De, dus ja, dat is natuurlijk ook gewoon een kwaliteit. En dat bedoel ik net te zeggen, het is natuurlijk niet alleen pech. Hè? Uh, het zijn ook wel andere dingen die er aan de grondslag liggen. Maar kijk, we scoren best veel. En dat moet vertrouwen blijven geven. Uh, hè? Uiteindelijk moet je, moet je wel je goals blijven maken, want anders hebben we echt een groot probleem. En wie ze dan uiteindelijk maakt, dat is even om het even. We zochten inderdaad een middenvelder die ook goals kon maken. Nou, het lijkt erop dat we met Luc in ieder geval dat stukje gevonden hebben. Nou, Osama gelukkig weer een goal gemaakt. Nou ja, dan zal het ook vanuit de anderen moeten gaan komen. Is er nog gekeken om in de winterstop om, om een eventuele spits nog te huren? Nee, niet, niet direct. Uh, Nicolescu, nou ja, uh, dat is even ongewis wanneer hij weer precies terugkomt. Maar ja, daar gingen wij natuurlijk wel vanuit dat dat degene zou 
moeten zijn die ons van de broodnodige goals vanuit de punt zal moeten gaan, uh, gaan leveren. Uh, nou ja, die, die uh, heeft wel gespeeld voor de winter, maar is eigenlijk nooit echt fit geweest, zegt hij uh, in deze achteren. Nou, laten we hopen dat hij binnenkort weer terugkeert, want hij revalideert in het buitenland. Is daar een beetje goede hoop op, op dit moment? Ja, ik, ik moet daar de dokter nog wel even over vragen, maar er is wel hoop dat hij binnenkort weer terugkeert naar Nederland. En dan zal hij uh, op het veld zijn revalidatie verder voort moeten gaan zetten. Okay. Maar goed, dat is wel een jongen die in ieder geval bewezen heeft uh, dat hij een goal kan maken. En wacht je dat dit seizoen nog? Dat hij uh, dus eigenlijk fit is dat hij... Ja? Jawel, dat zijn wel de geluiden in ieder geval. Maar goed, dat is even wachten. Maar hij heeft natuurlijk weinig ritme dan. Ja, zeker. zeker. Uh, Dus dat moet opgebouwd worden. Dat bedoel ik net. Hij moet wel op het veld weer zijn training gaan hervatten. Dus ja, dat zal niet zo zijn als hij terugkeert uh, tot alles klaar is. Dat zal hij wel moeten gaan en over Kalsbak, hè? jij zei uh, onlangs nog, uh, uh, hij heeft wel de voorwaarden ervoor, hè? om een goede spits te zijn. Uh, die hebben we eigenlijk helemaal nog niet gezien, die voorwaarden. Of zijn wij gewoon leken als toeschouwers? Nee, 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 nee. want uh, als, je, als je kijkt naar de minuten die hij krijgt, met een uitzondering daar gelaten, heeft hij nog niet laten zien wat we allemaal hopen. En uh, wat ik met voorwaarden bedoel, hij is natuurlijk eigenlijk pijlsnel. Uh, hij, is, hij heeft een, een geweldig lichaam uh, uh, voor... Uh, als spits zijnde. Hè. Hij kan heel sterk zijn. Hij kan ook echt nog wel een goal maken. Alleen ja, hij worstelt gewoon met zijn vorm en met zichzelf daarin. En, en in het moderne voetbal is kracht en snelheid is, is essentieel. En dat zijn de voorwaarden die hij wel beheerst. Alleen ja, in de andere facetten, daar moet hij zich wel nog verder gaan ontwikkelen. Dat klopt. Ja, hebben we daar ergens een slag in gemist? Ik wilde, ik wilde nog wat over vragen. Oh, oh, heb jij zo'n sorry. Heb, sorry, heb jij zo'n uitspraken gelezen in de Noorse krant van, van, van Kalsbak? Nou, nee, ik heb het wel meegekregen. Ik heb uh, afgelopen vrijdag uh, heb ik wel een tijd een gesprek met, uh, met Daniel gehad uh, daarover. En heb ik hem ook wel aangegeven dat hij misschien niet altijd de kans krijgt. Maar als hij de kans krijgt, dat hij het zelf ook niet laat zien. Nee, ik denk dat zo'n jongen daar ook wel behoefte aan heeft. Dat hij weet uh, hoe er naar hem gekeken wordt. En dat hij gewoon eh, ook heel hard aan zichzelf moet gaan werken. En, en de, we weten dat hij het moeilijk had en heeft, eh, met name mentaal gezien. Hè. Die jongen is een boordevol ambitie, komt naar deze kant op, heeft bepaalde verwachtingen. Weet ook dat hij het eerste half jaar een beetje geduld moet, moest hebben. Dat, dat is hem ook duidelijk verteld, dus daar heeft hij ook niet moeilijk over gedaan. Ja, en dan wil je en dan lukt het niet of je krijgt de kans niet. Ja, dat is natuurlijk een frustratie voor iedere speler. En het enige positieve daarvan vind ik dat hij die frustratie heeft. Want het zou nog erger zijn als hij denkt, nou ja, het zal allemaal wel. Maar ja, dat hij, dat hij niet helemaal lekker in zijn vel zit, dat is duidelijk. En dat hij daar ook gaat kijken naar andere dingen dan naar zichzelf. Ja, zo gaat dat inderdaad. Ja, want hij vond Van Wonderen nogal hard voor hem. Ja, daar kunnen we natuurlijk... Zo omschrijft hij het. Ja, maar daar kunnen we alle voetbaltheorieën op loslaten. Kijk, Van Hanegem zei altijd, als ik niet meer tegen je praat, heb je een groter probleem. Klopt. He, en, en dus de waarheid zal altijd ergens in het midden liggen. Uh, ja. Dus dat is, hij, moet het, hij moet vooral bij zichzelf beginnen. En dat weet hij ook. En dat heb ik hem ook verteld. En wij zullen moeten zorgen dat we hem het vertrouwen geven. Zodat hij zich verder kan gaan ontwikkelen. Maar het begint wel bij hemzelf. Ja, zijn jullie daar druk mee bezig? Met hem ook ontwikkelen? Er was natuurlijk een tijdje geleden dat de voorbereidingen in de sportcast zich aanbood om wat met die jongen te doen. Dan snap ik dat hè, iedereen van buiten kan wat zeggen. En dat is makkelijk om, om daarmee aan de slag te gaan. Maar wat doen jullie uh, met Daniel? Of zijn daar plannen voor om, om, om iets in, uh, in te gaan doen? Nou, kijk, het, belangrijk, het belangrijkste is dat hij minuten gaat maken. Vandaar dat hij ook afgelopen weekend niet bij de wedstrijdselectie zat. Dat hij met de onder 21 meeging. En dat is natuurlijk een teleurstelling. Dat snap ik wel. Maar hij heeft er meer aan om gewoon, uh, nou nu heeft hij 70 minuten gespeeld te gaan spelen, dan misschien 7 minuten invallen. 
Hij moet gewoon zorgen dat hij, uh, dat hij zichzelf over een bepaalde drempel heen gaat werken. En dat, dat gaat het makkelijkste door minuten te geven. En, en daarom uh, moeten we ook daarnaar kijken om hem dat te gaan doen. En er wordt voor iedere speler evenveel aandacht. Dus ook Daniel krijgt zijn beelden met goede punten en minder goede punten waar hij zich moet gaan ontwikkelen. Ja, en dan gaan we weer. Uiteindelijk uh, moet hij zelf natuurlijk ook de handschoen wel op gaan pakken. En, en het is al een tijdje bekend, en dat heeft de trainer ook aangegeven, dat Daniel wel bepaalde ondersteuning nodig heeft. En met name op het mentale vlak. He, dat die, uh, het is nog steeds een jonge jongen die, uh, zoals de Scandinaviërs het noemen, naar Europa gaat. Nou, we zetten hem in een huisje en er wordt echt wel naar omgekeken. Maar ja, op een gegeven moment zit zo'n jongen daar wel alleen en nu zit zijn vriendin er. Ja, en dan ga je nadenken als dingen niet lukken. Ja, en, en daar moeten we wel scherp op zijn, dat we hem niet in een, uh, zichzelf in een put laten praten. Ja. En dat vergt aandacht, dat klopt. Ja, ja. Ja. Dat is een moeilijk aspect, denk ik. Dat is heel moeilijk. Uh, kijk, het is gewoon een, een, een geweldige gozer die iedere dag uh, alles wil doen om, uh, om in ieder geval zichzelf te, te laten zien. Ja, dan is het natuurlijk teleurstellend dat hij uh, uh, daar niet voor beloond wordt in zijn optiek. Hè? En wij vinden, nou ja, hij is misschien nog niet zo ver uh, om te laten zien. Ja, en, en daar moeten we mee omgaan. Maar uh, we kunnen en zullen hem ook zeker niet afschrijven natuurlijk. Nee, laten we hopen dat hij het komende half jaar meer minuten kan gaan uh, maken. In eerste instantie dan in de onder 21. En logisch, denk ik, gezien het feit dat Nicolescu uh, er niet uh, is op dit moment. Dat er uh, geen sprake is van geweest om, om uh, Kalsbak te verhuren. Omdat je dan nee, natuurlijk klopt. je positie erg uh, dun bezet hebt. Ja. Er waren ook wat vragen over, maar uh, dan uh, vul ik die al even in en je bevestigt het. Dus dat uh, ja. is fijn. We gaan toch nog heel eventjes terug naar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. We hebben het nu heel erg gehad over wat er niet goed ging. We kiezen ook altijd natuurlijk een commentaar aan van de week. En er wordt ook altijd nog uh, gesproken over wat er misschien wel goed ging. Want er werd toch best wel weer wat uh, uh, gecreëerd. Uh, er werd ook veel gescoord. Dus ik denk dat we misschien ook wel een paar goede dingen kunnen, kunnen uitlichten. Want hoe hebben jullie de wedstrijd gezien, uh, Redmond en Frank? Uh, vanaf de bank heb ik hem gekeken. Met mijn kinderen. Het was, was, was heel gezellig. Um, ik zat wel relaxed te kijken. Ook. Ja. Het liep wel lekker, de, de, de goede goals, stuk voor stuk. Mooie aanvallen. Eigenlijk uh, heeft het, uh, het zweet mij niet in de beeld na het gestaan tot het in één keer wat te laat was. Dat ik wel. Ik krijg me nou weer dan. Het is, uh, volgens mij heb ik het ook op Twitter geslingerd of X. Het kan ook nooit eens normaal. Dat, dat, dat gevoel had ik vooral bij deze wedstrijd. Ik dacht echt, nou, dit, dit is hoe we het willen hebben, die eerste helft. En er bleef niet zo heel veel van over als je kijkt naar de einduitslag. En dan laat je de einduitslag op basis van eerdere uitslagen, waar we het net allemaal al over hadden, laat je weer overheersen in je gedachten. Terwijl, nou, ik, ik heb minder wedstrijden gezien dit jaar. Veel minderen. En heel veel, veel minderen. Um, nee, dit, dit, dit was leuk. Ik heb, ik heb wel genoten van je die paar goals. Je, je komt 2-0 achter hè? en eigenlijk weet je wat wij na de rust gaan doen. Dat is natuurlijk wat Ferry zei, hè? opportunistisch spelen. Ja, en dan klopt. moet je eigenlijk zorgen dat je eerst kwartier 20 minuten overleeft. Ja. Ja. En dan heb je ook nog de pech, want ik vond het absoluut de rode kaart die op, op Sarabia. Ja, vond ik ook. Uh, ja, klopt. Pinto. Vond ik, ik vond ook. het echt belachelijk uh, dat daar ja. uh, ook de VAR niet eens bij ingreep. Nee. Maar ja. dat, op dat moment stond het nog 0-2. Hè? En als je op dat ja. moment met 0-2 tegen 10 man moet gaan voetballen, dan heb uh, de hoop ook bij Fortuna wel uh, wat weg. Ja. En uh, ja, datzelfde eigenlijk dat ik het uh, tegen haar zet, vond ik ook dat, dat, dat uh, hoe heet die, de Wit uh, een rode kaart nog had moeten pakken uh, op, op Sadoui, op die dekkel. Ik vind dat die heel weinig wordt, uh, wordt, wordt beschermd. Maar goed, dat zijn misschien die rotzakken die, uh, die de tegenpartij hebben, die weten wie ze raken moeten. Maar, uh, ja, ja, zo is het wel. Het is niet bewust, het is niet voor niks dat hij natuurlijk elke keer slachtoffer is. Dat heeft natuurlijk ook echt met zijn dribbels te maken dat hij lang aan de bal is. Ja. Maar uh, 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 ik denk, uh, als je de eerste 20 minuten overleeft, dan, dan win je daar gewoon uh, volgens mij de wedstrijd. Ja. Nou, en heel eerlijk, ik vond dat het er ook zo uitzag. Hè? Tuurlijk, ja, ik ook wel. Opportunistisch. En we, we, we hadden het wel wat moeilijker. Maar 
ja, die penalty die komt natuurlijk echt, echt gewoon letterlijk uit de lucht vallen. En de, dat is pech, heel vervelend. Daar vond ik ook dat de VAR niet heel veel moeite deed. Dus die was wel heel erg overtuigd. Ja, en je kan erover discussiëren. Uh, hij raakt wel zijn voet. Maar ja. vond ik misschien ook wel. Ja, wie raakt wie? Zwaar het had. Waar het mij meer om ging is op het moment dat wij 3-2 voor staan. En we zelf een aanval op kunnen gaan zetten. En de bal uit het niets zomaar inleveren. Ja. Maar een corner uit van, van Nunnelly. En, en kijk, dat zijn wel de dingen waar dus bijvoorbeeld Sven aan refereert. He, dan moeten wij gewoon weten van, als je al die bal wil spelen, schiet hem dan 30 meter weg. Want het is gewoon landje veroveren, noem ik het altijd. En wij schuiven hem zo bij iemand in zijn voeten. Ja, die brouwde komt twee tegen één corner. Nou ja, en het resultaat was daar. En dat zijn de dingen die, dat bedoel ik, dat is niet alleen maar pech. Snap jij, en dan wil ik Kees niet meer afvallen, maar snap jij dat, dat, dat er dat van Amersfoort gewisseld werd voor uh, Ismaël? Dat op dat moment, in mijn beleving heb je toch een, uh, in die fase toch nog juist een, een ervaren jongen nodig? Nou, kijk, de, de, dit was van tevoren uh, ja, niet de, de minuten en de wissels besproken. Uh, Kees had aangegeven hoe hij verwachtte dat die wedstrijd zou kunnen gaan verlopen en wat we te wachten stond bij uh, Fortuna. Nou, ik denk dat dat redelijk uitgekomen is. Kijk, zij zijn natuurlijk heel fysiek. Ja. En vanaf de bank gooien zij er nog heel veel fysiek in. En als je Ismaël natuurlijk bij de onder 21 ziet, ja, die is best lastig te verdedigen. Hè? Het is natuurlijk best een flinke kerel, kan een bal vasthouden en dergelijke. Dus ik begreep dat aan de ene kant wel, want je hoopt dat als je dan die bal bij hem krijgt, hè, want daar ontbrak het dan uiteindelijk ook wel aan, dat hij die bal wel vast kan houden, waardoor je als elftal wel weer wat rust kan, kan gaan creëren. En dat was natuurlijk wel de achterliggende gedachte. Alleen ja, de jongen is natuurlijk niet zo heel veel in het spel betrokken geweest. Nee. Nee. En we hebben natuurlijk ook nog niet onze echte Cypriotische vleugelflitser uh, gezien. Uh, had jij je erop verheugd, Redmar? Ja, ik ben wel op verheugd. Ja. Uh, de, de verhalen waren goed. Hè? We hebben het, uh, volgens mij de vorige keer in deze setting gehad over het fenomeen artiesten. Dus ik had ook wel uh, een goede hoop. Ik denk, er komt een artiest bij. Toen kwam Nunnelie en daar baalde ik dan van. Niet om Nunnelie, maar ik had graag die andere jongen willen zien. Loy, mogen we Lois? Hoe moeten we hem ja. noemen? Had hij zelf gezegd, hè? Loy, ja. Ah, dat is Loi. Ook Loi. Ja, Loi. Nou, een beetje gek, maar Loi. Mooi um, piepen. Um, ja, nee, uh, nee. Ik voel een ode aankomen. Uh, nee, helemaal niet. Nee, dat laten we even zetten. Um, nee, maar ik had wel gehoopt dat hij zou komen. Dat, ik ben altijd, dat vind ik altijd leuk. We hebben een nieuwe speler, dat wil je hem ook zien. En natuurlijk wil, ik, wil je hem het liefst gewoon met eigen ogen in, in je eigen stadion zien. Maar ik had, ik had er wel zin in. Ja. Wij hebben hem niet gezien, maar hij heeft heel Nederland gezien in de eerste wedstrijd. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, dat klopt, ja. Jemig. Oh. Ja, dan, dan houden we die nog te goed natuurlijk. Uh, ook wel wat vragen over, uh, over Loy. Ferry hebt al aangegeven uh, gehuurd. Eventueel uh, als hij direct verkocht wordt, uh, dat we dat uh, van kunnen profiteren. Maar liggen er ook nog mogelijkheden voor ons om hem uh, over te nemen? Of op het moment dat hij het goed doet, is hij waarschijnlijk onbetaalbaar voor ons? Nou, kijk, de, 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 het vertrekpunt was overduidelijk. We willen hem huren met een optie tot koop. En ja. dat wilde de speler en dat wilde ook de agent. En daar zijn we heel lang mee bezig geweest om dat voor elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk wilde die club dat niet. En dat is, uh, ja, je weet hoe het in die contraien eraan toe gaat. Dan heb je een president en uh, die zegt vandaag dit. En dan als hij een slechte dag hebt, dan de dag daarna is het dat. Dus toen heb ik aangegeven, oké, okay, als dat niet gebeurt, dan neem ik aan dat het volledig van de baan is. Hè? Want dat is, ja, je wilt toch nog iets, uh, ook de touwtjes in handen hebben. Nou ja, dat was dus niet zo wat uh, de agent en ook de speler niet. Want de speler heeft vanaf minuut 1 aangegeven, ik wil maar één ding en dat is naar Heerenveen. Dus daarin hebben we wel gezegd, oké, okay, het is ook geen dure speler voor ons. Daar moeten we ook gewoon heel eerlijk in zijn. Dus het is allemaal heel vriendelijk voor ons. 
uh, hebben we wel gezegd, oké, okay, maar als hij dan verkocht wordt, ja, dan moeten wij er ook wel wijzer van worden. En de club staat er wel degelijk voor open om uh, richting ons wat te gaan ondernemen. Uh, alleen ja, de, de, het handelen is niet altijd even makkelijk. En de, ik, ik hoor en lees, nou, ik lees niet zoveel, maar ik hoor wel veel. Kijk, je hebt natuurlijk wel met de financiën te maken. En dat wordt af en toe wel eens vergeten. Kijk, wij kunnen niet een risico nemen door te zeggen... oké, okay, wij zetten er een verplichte optie in tot koop van bedrag X. En als wij niemand verkopen van de zomer, door welke reden dan ook... Ja, dan beginnen we wel gelijk met een uitdaging. En dat is de huidige stand van zaken. Maar die hebben we met Rauwe zo genomen. Ja, maar dat is wel iets anders. En daar zit een hele andere uh, betaalschema aan toe. En dat, is, uh, dat zijn niet de bedragen die... Uh, die voor zo'n jongen eventueel nee, okay. maar goed. genomen worden. Dus dat, dat is niet uh, geheel te vergelijken. Nee, okay. en, en dus de optie waar jullie naar keken was een vrijwillige optie om hem uh, over te nemen. Dat en was te verplichten. Een, een, een optie tot koop met gewoon een vast bedrag erin genoemd. Wat, wat een, een, een redelijk en aanzienlijk bedrag zou zijn. Wetende dat als er wellicht in de zomer wat met Osama gaat gebeuren. En Loy laat zien wat we allemaal hopen en verwachten daarvan. Uh, ja, dan, dan weten we, dan gaan we weer hopelijk eenzelfde traject als met Amin Sar en met uh, Osama tegemoet. Alleen ja, wij kunnen niet op, aan voor, op voorhand wel die verplichtingen aangaan zonder te weten dat daar ook aan de inkomende kant wat tegenover staat. En dat ja, ja. Uh, wil ik wel even nuanceren. En wat is, wat is de reden dat zo'n Cypriotische club een basisspeler aan Heerenveen verhuurt? Nou, dat is wat zeg je, sorry? Is dat, een, is dat de etalage van de ja, Eredivisie? Dat, dat, dat kan is, niet anders. Dat uh, lijkt mij ook. Het is ook zo, er is natuurlijk heel weinig... Uh, spelers vanuit Cyprus die, die daarin een mooie transfer maken. Dus ja, dan moet je natuurlijk wel in, een, in, een, in ieder geval een competitie kunnen spelen uh, die wat vooraanstaander is. En dat is ook hun reden geweest. Maar daarin staan ja. ze zeker nog wel open om richting ons, of als wij ons gaan melden daarvoor, om daar zeker ook wat in te gaan betekenen. Maar dan moet hij eerst uh, het kunnen laten zien. Dus er zijn afspraken als die aan iemand anders verkocht wordt. Maar mochten jullie hem willen, dan is er eventueel wat bereidwilligheid uh, bij zijn club nou ja, om daarin mee te open. Zij staan sowieso open om met ons daarover te praten. Maar mochten zij hem aan een andere club verkopen, dan profiteren wij er ook van mee. Oké, okay. duidelijk. Hoe, hoe, ja, ik wil, hoe goed is hij? Nou, dat is natuurlijk... Uh, kijk, het is een, uh, een dribbelaar. Hè? Hij is 20, uh, heeft geloof ik 27 Interlands uh, achter zijn naam staan. En dan kunnen we allemaal zeggen, het is Cyprus. Uh, ook bij Omonia Nicosia. Ja, dus we hebben toch uh, regelmatig, al is het maar voor onder Champions League, uh, achter hun naam staan. Dus ja, daar, daar is het natuurlijk wel, een, het is gewoon een attractieve speler die met name in de kleine ruimte en in de eindfase echt wel wat kan betekenen voor ons. Hè. We hebben best wel wat wedstrijden gehad dat we in de eindfase eigenlijk alleen maar afhankelijk waren van Osama. Uh, en als die er even niet erin zit, ja, dan, dan hebben we allemaal kunnen zien. Dan wordt het wel wat lastiger. Dus ja, je wilt het liefst nog zo'n speler en laten we hem dan ook maar even een artiest noemen. Die uit het niets iets kan bewerkstelligen. En dat is wel de verwachting die wij van hem hebben. We mogen ons verheugen. Ja, precies. Ik hoop het ook, ja. Absoluut. Nou, hij gaat in ieder geval niet genomineerd worden. Als ze komen eraan van de week. Want hij heeft niet op het veld gestaan. We mogen toch nog drie of drie spelers nomineren. Die wel op het veld hebben gestaan. Is er iemand die wil aftrappen met het nomineren van iemand. Als ze komen eraan van de week? Ferry. Dus is de gast. Die mag als eerste. Nou. Uh, nou, ik vond dat, uh, dat Sven weer als een heerser uh, aanwezig was. Achterin. Nou, dan schrijven we die op, uh, Sven van Beek. Ik, ik had niet verwacht dat dat de eerste genomineerde zou zijn. Nee, ja. Ik had er nou... Ja, ja, ja. 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 Ja
Zal ik dan nu voor de obvious choice gaan? Zal ik dan nee, nu voor de obvious choice Jij doet toch Brouwer. Dus. <laughs> ja. 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 Nee, nee, nee. Dat ook gewoon aftikken. Deze week doe ik Luc Brouwers. Het is bijna hetzelfde, maar uh, toch met twee doelpunten. En uh, nou ja, je had een mooie tweet over hem. Uh, Frank, iedereen was natuurlijk in het begin vrij uh, sceptisch over zijn komst. Maar ik denk dat hij zich wel heeft, uh, heeft bewezen. En natuurlijk ook fijn dat we gewoon weer een scorende middenvelder erbij hebben. Dus uh, ik ga voor Luc Brouwers om het jullie extra moeilijk te maken. Oké. Okay. Nou, Frank. Nou ja, dan pak ik de mannixrol op. Ik kies voor Brouwer. Okay. <coughs> Wil je bij de fanclub, Frank? Of, uh... Nou, sowieso. Uh, dat is wel altijd wel een jongetje die naar me had. Die, 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 die ziet het. Die knakt zich leeg. En als het op is, dan is het op. En, en daar, daar hou ik wel van. In plaats van die spelers die nou ja, uh, gaan doseren en dan halfwerk doen. Brouwer doet geen halfwerk. Nooit. Nee. Ik, ik denk dat we na dit stukje van de Kamataruan ook nog even over hem moeten hebben. Ja? Goed idee? Kijk. Ja, Zal ik dan gewoon uh, voor, voor de formaliteit uh, Osama Sarouye nog even nomineren? Lijkt me goed. Dan heb ik ja. weer vier Eindelijk weer een goal. Wat een goede voorreactie ook bij die andere goal. Man. Wereldgoal trouwens, die derde. Ja, ik denk dat het wel de mooiste goal van het seizoen is oh, tot nu toe. Fenomenale goal. Ja. 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 Blijft gewoon op licht. Osama Sarui, ik maak morgen weer even een rijtje van vier waarop we kunnen stemmen. Ja? Mooi. En wat, uh, wat voor duit wil je dan nog in het zakje doen uh, voor uh, Oliver Brouwde, maar. Nee, maar ik, ik, ik denk dat het wel dat het goed is. Het is uh, jij, jullie zijn van de fanclub, echt. Hè? Het is, hij heeft uh, zijn persoonlijkheid en zijn, alles heeft hij mee, denk ik. Hè? Dus het is een leuke, leuke gozer om te zien. Het is een leuke, uh, leuke jongen om te zien spelen. En daardoor ben je ook heel snel geneigd om hem een van de betere te vinden, denk ik. Maar hij, hij heeft wel indruk gemaakt. Een hele positieve, blije indruk in die wedstrijden waarin hij toch eigenlijk redelijk uit het niets in zichzelf het eerste helft heeft gespeeld. Afgelopen maanden. En dat zijn we eigenlijk al een beetje vergeten. Ik weet niet ja. beter dan dat hij daar staat. En dat is wel heel knap. Ja, dus, we hebben natuurlijk ja, ook, denk ik, in de jaren best wel wat jeugdspelers uit Scandinavië onder andere zien komen. Die dus niet direct voor het eerste elftal werden gehaald. En niet heel vaak daarvan jongens zien, zien doorbreken eigenlijk. Was hij daarin al anders toen jullie hem uh, bij de club uh, haalden, Ferry? Of uh, is het ook een beetje voor jullie wel uit de lucht komen vallen? Nou, um, kijk, Kees had vorig jaar al een zwak voor hem. Toen noemde hij al uh, in het vorige seizoen van uh, die moeten we in de gaten houden. Want die, uh, die heeft iets. Hij snapt inderdaad het spelletje, dat klopt. Het is nog steeds een jonge speler, dus die zal ook zijn uh, mindere wedstrijden gaan spelen. En die hebben we ook al kunnen zien en dat is allemaal niet erg, maar... Hij doet gewoon hele logische dingen, zo zien wij dat. Alleen, in de jeugd heeft hij eigenlijk uh, heeft hij dispensatie gekregen om nog een elftal lager te gaan spelen. Ook vanwege zijn fysiek. En daarom is het des te knapper en ook goed gezien om die jongen wel zijn speelminuten te geven. Uh, wat hij nu laat zien. Want ja, ik vind dat hij uh, bij vlagen laat zien dat hij, uh, dat hij nog lang niet uitgeleerd is. En als hij een fout maakt, en dat is nogmaals, dat is helemaal niet erg. Je ziet hem zelden twee keer dezelfde fout maken. En dat, is, uh, dat, dat zie je een, een, een interessante speler. Hij, hij, hij was een middenvelder, maar heeft hij alle voorwaarden voor een goede rechtsback te zijn? Of alle voorwaarden om een goede middenvelder te zijn? Nou, als ik er nu naar kijk, dan, dan hij moet hij wel wat meer inhoud gaan kweken. Dus ook in zijn aanvallende rushes. Hè. Hij heeft uh-huh. best een, een, een behoorlijke voorzet. Hij kan ook behoorlijk voetballen. Maar echt op, op power en inhoud, chirurgisch uh, naar voren en ook nog eens terugmaken, ja, daar, daar moet ik gewoon nog in groeien. En dat is niet erg. Maar puur verdedigend, hè, met zo'n mannetje tegen vaak attractieve spelers, hoe hij zich staande houdt, ja. dat verdient zeker een compliment. Dus ik zie hem, uh, ik zie hem op dit moment meer inderdaad als uh, een rechtervleugelverdediger. 
Ja, daar staat hij ook en daar zijn wij ook blij om te zien. Dus laten we hopen dat hij zichzelf daar nog kan, kan doorontwikkelen. Um, ik was eigenlijk wel benieuwd voor naar heel veel luisteraarsvragen gaan. Um, waar jij zelf op dit moment, Ferry, het meest enthousiast over wordt rondom SC Heerenveen? En dat kan iets in het heden zijn of misschien iets wat, wat, wat eraan zit te komen of waar je mee bezig bent. Wat is nou voor jou het ding momenteel uh, in jouw werk of ja, rondom de club? Nou, dat we uh, als we naar de toekomst gaan kijken... Uh, en dan uh, komt het beleidsplan waar men aan refereert en dergelijke. Daar weet ik uiteraard hoe die eruit ziet. En uh, daar ben ik altijd heel open over. Ik vind een beleidsplan uh, niets meer en minder dan een denkwijze. Want ik geef iedereen hetzelfde voorbeeld. Je kan 80 pagina's neerleggen. Er is niemand die op maandagochtend sala opentrekt en pagina 33 openslaat. En denkt, oh, vandaag ga ik dit doen. Hè. Het moet in het, in het systeem van de mensen en van de organisatie gaan zitten. En daarin zijn wel wat tipjes van de sluier al intern opgelicht. En dan zie je ook wel dat, dat mensen daarop aanslaan. En dat, dat vind ik het mooiste om te zien. Dat we met elkaar, want het is niet één persoon of drie of vijf. Het, we moeten met elkaar weer een, een, een toekomst van Heerenveen gaan, gaan veiligstellen. En een mooie toekomst van Sportclub Heerenveen gaan veiligstellen. En dat maar hebben we vijf punten aangeleverd, hè? Precies. Maar ja, maar we die eigenlijk van jou, Ferry. Wat zeg je? Waren die eigenlijk van jou? Is dit het tipje nou, de... van de sluier voor de buitenwereld? Het zit er wel dicht in de buurt. Dat hebben we hebben, niet ontkennen. Ik, ik was vorige week even in het stadion. Toen hebben we even overlegd. En dit heb ik onthouden. Ja. Pagina 33 stond het op. Nee, maar dat daar weer enthousiasme over is. En dat men ook ja. wel inziet dat de toekomst. Uh, hè, dat we echt wel weer naar een mooie toekomst kunnen gaan. En dat is natuurlijk altijd gevaarlijk als je dat zegt. Als het dan sportief misschien even niet loopt zoals je hoopt dat het loopt. Maar ja, we, daar moeten we naar kijken. Maar daar moeten we ons niet continu door laten leiden. We moeten wel koers vast blijven en, en vertrouwen houden en geloven in waar we naartoe willen met elkaar. En dat dat heel veel werk met zich meebrengt en dat dat ook niet allemaal vanzelf gaat. En dat ook sommige dingen wellicht niet zullen lukken. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar we moeten niet uh, van links naar rechts gaan. Ik, ik krijg nu soms wel eens een beetje het, het idee van Jochem Meijer bij jou. Dat is, dat is uh, ken je die, uh, die scène dat hij, uh, dat hij op het vliegveld komt? Uh, uh, ja. Ik ben nu bij de incheck meneer en dan komt hij nog verder. Ik ben nu bij de douane meneer. Ik ben ook de douane meneer. Want dat is niet wat ik wil in ieder geval. Nee, maar dat gevoel heb ik wel zeg maar. Je hebt natuurlijk twee behoorlijk dubbele pet. Heel veel dossiers op je bureau. Van de hoofdjeugdopleidingen tot aan Scottwood, tot aan Sportstad, tot aan het halen van de Cypriot. Klopt. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? <laughs> en, 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 is dat en hoe, hoe, hoe goed is dat eigenlijk? Uh, want krijg je daar, uh, komt daar, uh, er ging een gerucht dat er een technisch manager bij ging komen. Uh, Danny Steefstra, die, die ging, geloof ik, gaat geloof ik ook weg op de mijn. Hoe ben jij met financiën? Kan je dat ook nog oppakken? Of, <laughs> of krijgen we inderdaad gewoon wat aanvulling op het management? Nee, er moet natuurlijk aanvulling komen, dat is duidelijk. Kijk, en het vertrek van Danny, dat is recent. En dat is ja. een enorme schok was dat voor ons allemaal. Die, Alleen daar is hij heel open in geweest. Daar is hij ook al een tijdje mee bezig geweest. En uh, na dadelijk bijna 25 jaar uh, ja, wilde hij gewoon iets anders en een andere uitdaging aangaan. Nou ja, dat is heel vervelend voor ons. Want buiten dat het een hele fijne kerel is, neemt hij ook wel heel veel kennis uh, met zich mee hij naar de uitgang in ieder geval. Wat zeg je? Hij zit er ook al een hele tijd. Ja, dus uh, als hij weggaat is het 24 jaar en 11 maanden. Hm. Dus... Ja. Dus ja, dat is een net iets een bloemetje. Ja. Nee, nee, dus ja, daar heeft hij pech. Schild weer, hè? Ja, schild. Nee, maar daar, daar, kijk, er zijn genoeg posities die we moeten invullen. Alleen, men moet niet denken dat we daar niks mee doen en dat we alleen maar kijken. Uh, en je noemt net de technisch manager. Nou goed, toen ik uh, als algemeen directeur op 1 juni mocht beginnen, 
heb ik altijd aangegeven, we gaan aankijken hoe het loopt. En dat is niet, we zien het wel. Maar dan kom ik toch weer even terug naar de, naar de financiële huishouding. Daar moeten we wel goed naar blijven kijken. Van hoe gaan we dat nu doen? Men vindt daar altijd wat van en terecht. En dat moeten we op gaan lossen. Alleen er is maar één ding belangrijk en dat is de club. En wat is nou het beste voor de club? En het is niet zo in die, uh, in die acht maanden dat ik dat nu doe, dat bepaalde dingen niet zijn gebeurd omdat ik uh, die twee petten op heb. Als, als je het zo wil noemen. Hè? Want uh-huh. je ziet maar meer clubs dat dat zo is. Dus dat is niet zo. Alleen we hebben een bepaalde ambitie. En daarin denk ik dat het verstandig is als we gewoon voor de toekomst kijken naar inderdaad een, een technisch manager. Dat denk ik wel. Want dan kunnen de andere dossiers nog meer aandacht krijgen die recht doen aan de ambities die we gaan uitspreken straks met elkaar. Ja. En los daarvan is het ook, ja. maakt het ook wel kwetsbaar natuurlijk. Ja? Want val jij ja. weg, vallen de twee mensen weg nu. Nee, maar dat is waar en dat is ook besproken en dat wisten we ook aan de voorkant. Ja. Dus nogmaals, ja. het is niet zo dat we maar wat gedaan hebben wat sommige mensen denken. Nee, snap ik hoor. Het is ook niet zo dat ik alleen maar alles bepaal als men dat soms denkt. Maar is, het dan een, is het dan een bezuinigingsmaatregel ook geweest? Of is het nou, ook nou, gewoon nou, iets van nou, de, ja, dat technische, dat, dat, dat zit natuurlijk ook bij jou in het hart. Dat, dat vind je ook fantastisch mooi om te doen. Jawel, maar kijk, als ik straks uh, stel dat er morgen een, een technisch manager op de stoep staat, ja, daar, ik zal me altijd wel uh, tegen het voetbal aan bemoeien, maar dat kan op verschillende manieren en dat moet je gewoon goede afspraken over maken. Dat versterkt elkaar en, dat toch, is, hè? en dat is niet zo dat ik op die stoel van die technisch manager gaat zitten, alleen je, ja, uh, als we transfers gaan doen of we moeten uh, een staf samenstellen of we moeten bij de jeugd dingen gaan doen of noem het allemaal maar op, ja, dan is het wel fijn als je dat uh, met twee mensen kan bediscussiëren daarvan, die daar ook ja. uh, menen dan nog een klein beetje verstand van te hebben in ieder geval. En dat zo te gaan doen. En dat is belangrijk voor de club. En nogmaals, het gaat om de club. Dus we moeten doen wat uiteindelijk voor de langere termijn het beste voor de club is. En de fase is niet waarin we nu zitten dat we dat puur uit bezuinigingsmaatregelen gedaan hebben. Het is meer om te kijken, oké, hoe gaat de rest van de organisatie zich bewegen als we hem op deze manier invullen. Nou, er is uh, absoluut een beweging uh, gaande. Maar je komt er ook wel achter. Uh, Het gaat om voetbal. Ik ben de eerste die dat iedere dag roept binnen de club. We zijn een betaald voetbalorganisatie. En dan moet je ook de volle focus op het voetbal gaan geven weer om dingen te doen. Want we hebben ook de vrouwen erbij. Die verdienen ook de aandacht. Er moet ook allemaal goed ingevuld gaan worden. En dan is het goed als daar iemand weer fulltime mee bezig kan zijn. Als er een match is, dan wordt hij dan op korte termijn aangesteld? Als die mogelijkheid er is, want daar heb ik ook wel mee te maken. Dan mogelijkheid is aan beschikbaarheid. Dan wel, alleen in principe kijken wij gewoon even naar het nieuwe seizoen. En of dat dan 1 juni, 31 mei of... of ja, oké. Okay, uh, het is maar, niet een lange termijn iets, het is wel iets wat, wat, wat we wat relatief korte termijn... Zeg maar, dat ja. is absoluut waar we, waar we mee bezig zijn en waar we het over hebben met elkaar. Alleen ook daarvoor geldt wel, dat moet wel de persoon zijn waarvan wij, dus niet alleen ik, wij wel vinden uh, dat dat goed is voor de club. Ja, en je had het ook over dat zo iemand zou meekijken naar het uh, samenstellen van de staf. Dat is natuurlijk ook een, een hot topic op dit moment. Uh, het contract loopt uh, natuurlijk op een gegeven moment met uh, Kees uh, op zijn einde. Uh, hoe staat het daarmee? Daar hebben wij nog niet over gesproken. Uh, we hebben begin januari even heel kort uh, op trainingskampje met elkaar daarover van gedachten gewisseld. Waarin Kees ook aan heeft gegeven, ja, ik, uh, het hoeft niet op hele korte termijn van mij om het daarover te hebben. Het is logisch dat daar vragen over komen. Uh, en dat is ook logisch, alleen we hebben wel afgesproken dat we daar natuurlijk wel uh, over zullen gaan praten. En, uh, en dan zal moeten blijken uh, ja, hoe die vlag erbij gaat hangen. Maar na anderhalf jaar weet je toch wel wat voor vlees we in de Kuip hebben? Zeker, alleen we hebben ook altijd wel gecommuniceerd, er zijn ook twee partijen. En ja, moet ja, ja. de partijen goed zijn. 
En, en zien wij met elkaar uh, de toekomst in om bepaalde werkwijzen te gaan doen of, of niet? En het is wel zo chic om dat eerst op een goede wijze met elkaar te gaan bespreken. Ja, we hebben in het najaar, ik denk dat het in oktober of november, waarschijnlijk november was, toen zat Paul Simonus hier. Die gaf toen aan dat hij al wel rond die tijd met jou om de tafel gaat. Zijn dat dan dingen die los van elkaar staan? Of was dat een ander soort gesprek wat je toen met Paul hebt gehad? Uh, nee, dat ging eigenlijk meer over hoe Paul vond dat ik naar hem keek. Uh, en toen heb ik ook aangegeven, het is natuurlijk, Paul is met Kees meegekomen. Maar het is voor mij niet een ABC'tje dat als Kees wel blijft, Paul niet of omgedraaid. Als Kees niet blijft, dat Paul dan per definitie weg zou moeten. Okay. Dat is niet hoe ik er naar kijk. Maar dat is wat anders dan dat dingen ook gaan gebeuren. Dus daar hebben we het over gehad. En zijn jullie op dit moment blij met de wijzigingen die in de staf natuurlijk ook vorig jaar in de zomer weer doorgevoerd zijn? Zie je nu een staf die complementair aan elkaar is en die past bij het elftal en de manier van werken van SCRV? Ja, maar kijk, als je met dit soort vragen moet je natuurlijk altijd oppassen wat je zegt, omdat dan vaak uh, het verleden verwijtbaar is en dat is het niet. Kijk, uh, een team op het veld, uh, spelers op het veld moet een team zijn en dat moet de staf ook zijn. En uh, dat is op dit moment wel, uh, wel gaande. Ik denk dat het een, uh, een staf is die uh, de spelers in ieder geval heel goed voorbereiden, die alles uh, aanreiken en dat geven de spelers ook aan, spelers ook aan uh, wat ze nodig hebben uh, daarbij. Dus wat dat betreft functioneert het wel als een team, ja. Dat is in ieder geval uh, goed om te horen. Ook daar kwamen wel wat, uh, wat vragen over binnen. Je had het ook al even over het onderhandelen met uh, een Cypriotische club. Dat is natuurlijk nog een uh, aanspraak maken. Of in ieder geval iets wat in het nieuws uh, voorbij kwam was uh, het onderhandelen met een uh, Italiaanse club. Of misschien wel met Indonesische eigenaren. Ik weet niet precies met wie je, wie je om de tafel hebt uh, gezeten. Um, verrast het dan eigenlijk dat, aan de ene kant dat het niet doorgaat en dat Haaien nu op de bank zit? Of is dat aan elkaar uh, gerelateerd eigenlijk? Uh, nee, nee, dat heeft daar uh, in ieder geval voor mij niks mee te maken. Uh, er is de interesse gekomen vanuit Como. Uh, dat was ook het enige wat echt heel concreet was. Tom wilde graag daar naartoe. Daar heeft hij ook geen geheim van gemaakt. En dat is ook prima. Het was ook zeker niet een bot waarvan wij dachten, goh, wat moeten we ermee? Je moet wel altijd kijken wat hou je eraan over. Maar we hebben ook wel aangegeven, wij willen wel een vervanger daarbij hebben. Mm, ja. nou, we zijn natuurlijk best lang met uh, Charon Cherie bezig geweest. Uh, Totdat hij uiteindelijk niet uh, wilde zeggen dat als hij bij uh, zijn club daar zou vertrekken, dat hij dan naar Heerenveen zou komen. Dus toen voelde je de bui wel een beetje hangen. Mm-hmm. En uiteindelijk zijn wij wel akkoord gegaan met uh, wat er bij Como lag. Alleen uh, dus met de vaste componenten in, in wat ze aangeboden hebben. En we hebben alleen aangegeven dat joh, mocht Como promoveren, dan zouden wij daar nog een mini-bonusje, want ik vind dat een mini-bonusje, aan vast willen halen. En toen werd er ineens gezegd van ja, er komt iedere keer wat anders. Nou, dat, dat is niet zo, want punt 1, de eerste week ging het via agenten en niet via de club. En in het later stadium ben ik pas met de club in contact geweest. Ja. En dat hebben we ook zo met Tom besproken. En die zat daar op dat moment super relaxed in. En die zei ook ja, nou, ik kan jullie in principe niet zo heel veel verwijten. Dus ik kan niet inschatten wat er aan de achterkant daarbij gebeurd is. Uh, dat weet ik niet, omdat ik met die beste man zelf gesproken heb en aangegeven we willen eerst een vervanger zoeken. Nou, dat begreep hij, ja. daar, daar, daar wilde hij ook in meegaan. En uiteindelijk uh, hadden we nog een tegenvoorstel gedaan. Dat wilde die allemaal niet. Nou, dat mag. En toen hebben ze oké, okay, dan gaan we daarmee akkoord. Maar dan willen we wel dit. En toen was het via via van, uh, ja, het hoeft allemaal niet meer. Ja, dat, dat vond ik vreemd. En vooral voor Tom teleurstellend. Ja, maar Tom die was al eigenlijk fruit gegaan. Tenminste, zo sprak je eens interview. Nee, maar, dat, maar goed, uh, dat klopt. En wij zijn daar denk ik ook in ieder geval met Tom heel open over geweest. En daar hebben we ook gewoon goed over gesproken. Ik heb gezegd, Tom, ik zit hier niet om jou... Nu uh, te dwarsbomen of wat dan ook. Maar we moeten ook wel naar, naar Sportclub Heerenveen kijken. Hè? Uh, dat, dat belang is er ook en dat begreep hij ook. 
En ik heb me continu op de hoogte gehouden van wat er op dat moment speelde allemaal. Totdat het uiteindelijk niet doorging. En toen hebben we daar ook nog over gesproken. En daar zat hij uh, toen heel relaxed in. De naam Kata werd ook genoemd. Ja, yes. dus die Hongaarse uh, middenvelder. Ja, wat ik net vraag. Was dat een optie? Uh, stond die bij op het welbekende lijstje? <coughs> ja, die, dat, dat vind ik in principe wel een mooi verhaal. En dan ga ik even terug naar het verleden. Uh, toen ik uh, de allereerste keer bij jullie mocht aanschuiven. In, uh, in, uh, dat was volgens mij 31 mei 2021. Toen werd mij de naam van Sydney van Hooydonk verteld. Toen zei ik van, nou dat is mij niet bekend. Totdat ik twee dagen bij de club was. En toen werd mij verteld dat misschien City van Oudek een optie was. Dus dat vond ik heel bijzonder. En dat is met deze jongen precies hetzelfde. Dus ik, ik, ik kreeg door dat Sander de Vries zijn naam had genoemd. Terwijl ik nog niet eens wist dat hij in ieder geval gevolgd werd. Maar het is nooit een serieuze optie geweest. Dus dat vond ik weer bijzonder. Ja. Zijn dingen waar ik me wel aan irriteer, dat terzijde. Maar, maar, maar Van Hoordonk, dat, dat was dus uiteindelijk niet uit de lucht gegrepen? Uh, op dat moment wel, ja. alleen het was, hij werd toen geopperd. Uh, okay. Hij werd toen geopperd bij mij. Nou ja, en, uh, toen uh, hebben we wel het gesprek met Sidney gehad en die ging toen naar Bologna. Nou, een half jaar later kwam die, uh, kwam die alsnog. Maar op het moment dat ik ermee geconfronteerd werd, uh, was dat niet aan de orde. En dat was met deze jongen precies hetzelfde. Dus, en, maar deze is ook nooit serieus uh, aan bod geweest. Hè? Het dus stoort je dan zeg maar dat een journalist uh, een, een naam in de lucht uh, uh, slingert? Nou, in principe vind ik altijd, je, misschien kan je de journalist niet zo kwalijk nemen, want ja, die zal ze niet uit zijn duim vragen. Dus die zal misschien uh, linksom of rechtsom uh, misschien ja. ook wat te horen krijgen. Ja. En daar stoor ik maar. Ja. En nu is het uiteindelijk Sim van Otlo op de positie van Haaien. Die tegen AZ aardig, waardoor hij waarschijnlijk tegen Fortuna ook weer mocht beginnen. Werpt dat nog een ander licht voor jou de situatie in Sim van Otlo, waar je het komende half jaar ook nog mee moet dealen, om het zo maar te zeggen? Ja, nou, dat, dat kan. Kijk, Sim is nog steeds een talentvolle speler. Dat hebben we altijd gevonden. Alleen, um, Sim uh, was niet een onbetwiste basisspeler. Hè? En dan uh, heb je ook weer daar met de partijen nodig. Ja, ga je dan. Iemand verlengen terwijl die niet een onbetwiste basisspeler is. Zonder te weten, is dat, zo? Is dat goed voor ons? Is dat goed voor Siep? Ja, en als die situatie verandert, ja, misschien verandert dat ook zeker voor ons. Maar goed, daarin heeft Siep natuurlijk nu ook gewoon een, een duidelijke positie. En terecht dat hij zegt van, joh, misschien kijk ik wel verder. Nogmaals, daar is nog niet over gesproken. En ik hoop voor Siep, want ik hoop dat iedere speler speelt, ja, dat hij nu kan laten zien over een langere periode waartoe hij in staat is. Ja. En hoe kijk je verder naar de afgelopen contracten? Er zijn natuurlijk inclusief de gehuurde spelers, volgens mij negen contracten ongeveer die af, aflopen. Is dat iets wat uh, voor de komende maand of pas in de maand april op de planning staat? Nee, nee, daar zijn we nu al mee bezig om, uh, om in ieder geval te kijken. Uh, willen we jongens met een aflopende verbindenis uh, verlengen? En zo ja of zo nee, wat zijn dan de alternatieven daarbij? Uh, en het gaat ook weer, we hebben altijd het woord perspectief genoemd. Er moet voor jongens wel perspectief zijn om te kunnen blijven spelen of in ieder geval zich te blijven ontwikkelen. Want anders is het niet goed voor de speler en ook niet goed voor ons. En wat is het perspectief voor een jongen die geen contract heeft, maar een onkostenvergoeding die afgelopen zaterdag zijn debuut maakte? Uh, het perspectief is als hij zich verder blijft ontwikkelen, dat we daarover zullen moeten gaan naar een contract voor hem. Maar dat is nu nog wel een beetje vroeg. Uh, dat is wel zo. Kijk, ja, hij is ook al een tijd geblesseerd geweest, dus hij is er nu wel weer bij. Uh, maar dat, dat, ik vind wel, dat moeten we ook wel over een langere periode gaan bekijken. En Kees heeft duidelijk uitgelegd de reden waarom hij Amir mee wilde nemen. En de, die snapte ik wel. Het fysieke geweld wat Fortuna met name centraal op de mat kan leggen. Nou, daar hebben we het net over gehad. Ja. Uh, de jongen is weinig bereikt. Dus die kon ook niet echt laten zien in die wedstrijd waartoe hij in staat was. Uh, maar de achterliggende gedachte begreep ik daarin wel. 
Maar het is, een, het is best een lastige speler. Ja, en of dat dan de speler is die ons uh, richting de toekomst heel veel verder gaat helpen, ja, dat uh, zal de komende periode uitwijzen. Ja, nog een, een korte vraag, denk ik. Jullie zijn natuurlijk lang bezig met, geweest met Loy. Op een gegeven moment kwam het nieuws dat Arber Zanelli zijn contract ontbonden was. Is dat nog iets waar jullie over na hebben gedacht of gezien de onderhandelingen eigenlijk niet? Nee, omdat we aan het begin van de window hebben we altijd aangegeven de posities, hè, dat is links achterin en aan de buitenkanten, die wilden we ingevuld hebben. Natuurlijk, uh, ja. we zijn ook met Emiel Seiden bezig geweest, dus dan was er Loy en Emiel Seiden. Nou ja, die kwam er niet uit met zijn club. Uh, dus ja, daar konden wij niet zo heel veel aan doen. Dus als we zo kijken, toen uh, Loy binnen was, uh, vonden wij, nou ja, goed, dan hebben we in ieder geval uh, ingevuld wat we in wilden vullen. En is Nelly uiteraard wel genoemd, maar is niet een serieuze optie geweest. Oké, okay, duidelijk. Um, ik weet niet of Frank of Red me nog vragen over specifieke spelers of uh, transfers uh, hebben. Anders nou, ik was wel benieuwd. Uh, Tahiri, Herakles, die toont een belangstelling. Maar heeft de club daar bewust tegen gezegd, wij gaan Herakles niet versterken? Uh, nee, niet op die manier. Uh, we hebben daar met Ennis ook over gesproken. Uh, en ik vind Ennis sowieso belangrijk voor de groep. Het is een goede jongen en wij willen gewoon zo sterk als mogelijk... Uh, voor de dag blijven komen, de tweede seizoen zelf. En uh, wij denken dat NS daar ook nog steeds een rol in kan spelen. En dat is waar wij naar, uh, naar gekeken hebben. En de geluiden dat men zegt, joh, een jongen met een aflopende verbindenis uh, moet je verkopen. Ook wat krijg je er dan voor? Ik kijk daar op sommige momenten wel iets anders naar. Je moet wel kijken wat het uiteindelijk op kan leveren. Hè? Uh, als, als je het laat en je haalt er niks voor terug, wat doet dat met je groep? En is het alternatief wat je eventueel zou willen halen... Ja, die ga je nooit halen voor de bedragen die je ervoor zou krijgen. Dus dan vind ik, dan, uh, dan kan je maar beter uh, gewoon selectiespelen laten blijven. Ja, ik, heb, ik heb nog één vraag over, ja. over, over de middenvelder nog. Webster. Die ja. is gehaald. Daar, daar waren volgens mij hogere verwachtingen van dan, dan tot nu toe het geval is. Uh, ja, met de kleine nuance. We, hè, we wisten dat Charlie sowieso in beginsel niet als basisspeler is gekomen. Hè, want niet iedere speler die je haalt, denk je gelijk dat wordt nummer 1 tot en met 11. En daar was Charlie er ook in van. Die wilde zich ontwikkelen. Uh, ja, dat, dat is ook voor Charlie hoe het nu gaat op dit moment. Dat, dat is ook niet leuk. Het is een super prof, het is een super gozer. Die iedere dag bezig is om beter te willen worden. Alles doet wat gevraagd wordt. Altijd vrolijk is. En daarmee bezig is. Ja, daarin zou je graag willen zien. Dat hij dat daar ook zelf een beetje meer krediet uit kan halen. En dat is niet zo. En dat, dat heeft gewoon met de omstandigheden te maken. Wij spelen niet wedstrijden. Dat we even fluitend 3-0 na 60 minuten dat kunnen gaan doen. Waardoor je dat soort jongens ook een beetje de kans kan geven. Dus dat is tot op heden helaas wel een teleurstellend verhaal. Dat klopt. Ja. Nou, hebben we nog, hebben we volgens mij alleen nog uh, op, iemand op goal over wie we het moeten hebben, denk ik. Hè? Of niet? Ja, <laughs> we hebben alle nieuws. Die ziet een beetje af. Vandaag nog ja, een turk bot afgeslagen. Ja, maar dat is het een beetje. Kijk, we hoeven het niet over die hele situatie te hebben. Want daarin zijn alle keuzes, denk ik, uh, breed uitgemeten en zijn, zijn duidelijk. En snapt ook heel Nederland waar het over gaat. Hoewel, ik vind het allemaal wat kortzichtig af en toe. Um, maar dan komt er vandaag in één keer een bericht, gisteren voor de luisteraars, over dat um, Andries Noppert zijn carrière kan, uh, kan vervolgen in Turkije om hem maar te redden uit die vreselijke positie waar hij nu bij Heerenveen in zit. Uit de lucht gegrepen ook? Nee, niet helemaal, maar het is wel oud nieuws, want dat was van afgelopen donderdag al. En toen had ik al gelijk aangegeven, uh, geen optie, punt. Dus. Wat is het plan? Ja. 
Want het plan is hem even in de luwte weer zichzelf laten worden. Ja, nee, maar goed, kijk, ook hiervoor geldt wel weer. Kijk, nu staat Mickey op goal en die verdient ook wel de aandacht Zeker. en de credits en het positieve. Hè? Alleen, Zeker. kijk, Andries is, ja, hoort gewoon bij de club, heel simpel. En dat weet iedereen. En, en het is even wat minder, maar wij moeten wel zorgen dat hij zo snel als mogelijk weer het niveau gaat bereiken. Waar wij hem allemaal graag willen zien en waar hij ook vooral zelf naartoe wil. En daar moeten we nu ook, ook aandacht op gaan, uh, gaan vestigen. Om te zorgen dat hij weer, uh, weer daar naartoe kan groeien. En, en dan is het gewoon een, een meer dan uitstekende keeper voor ons. Ja, zeker. De verhalen over, die in de krant stonden over Ruud Hesp. En zijn contact met Ruud Hesp. Of de communicatie ervan. Die werd niet door jullie herkend, begreep ik. Nou, het enige wat ik daarvan vind als dat soort dingen naar buiten komen. Kijk, uh, je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Daarmee suggereer ik niet uh, uh, dat het allemaal klopt wat er staat. Alleen, toen Andries naar het Nederlands Elftal ging, hoorde je er niemand over. Nee. En volgens mij is de werkwijze niet veranderd in, uh, in een half jaar tijd. Hè? Uh, dus, dus vind ik het altijd wel vervelend dat dan ineens dat soort dingen, verhalen, ineens aangegrepen worden. Uh, en dat er dus weer naar mensen gekeken, uh, gekeken worden. Ik bedoel, uh, het kan best zijn dat, uh, dat Andries uh, iets anders wil of dan dat Ruud misschien kan bieden of andersom. Hè? Laten we dat ook niet zeggen, maar ja, dat, dat hebben we toch iedere dag mee te maken. Ik bedoel, uh, een trainer kan nooit iedereen tevreden stellen of het nou een keeperstrainer bent of, of een hoofdtrainer of een assistenttrainer. En om dan die verhalen uh, dusdanig te doen dat het dan... Uh, Misschien daar allemaal aan ligt. Ja, dat, dat vind ik allemaal wel wat vergezocht. Ze hoeven sowieso geen vrienden van mij te zijn. Laat dat voorop staan. Duidelijk. Um, een ander uh, topic waar we het ook de vorige keer over uh, hebben gehad. Is onder andere SKW. Toen heb je verteld dat jullie bezig waren met plannen. Dat er een deadline uh, lag voor waarin de financiering uh, rond zou moeten zijn. Um, hoe staat het daarmee? Heb je daar een korte of een lange update over? Uh, uh, nou, eigenlijk niet. Er is niet heel veel nieuws te melden buiten dat we op de achtergrond wel, wel doorgaan. En uh, uh, ja, de, de deadline die ligt er nog steeds. Uh, ik heb, uh, kijk, we zitten nu denk ik over een dag of tien weer een, een, een afspraak daarover, uh, in ieder geval met de wethouder uh, daarover. Dus kijken of er ook vanuit de gemeente wellicht ander nieuws is. Het belangrijkste is wel gewoon dat wij uh, de financiering uh, rond gaan krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. En alle voorwaarden liggen er om wellicht van start te kunnen gaan. Natuurlijk, we moeten met de wijkraad in gesprek gaan en alle vergunningen en het plan van het programma van eisen wordt opnieuw herschreven. En dat heeft te maken dat wij ook de vrouwen daarin willen integreren. Dus je zal ook wel andere ruimtes moeten gaan creëren daarbij. Dus wat doet dat? Wat, hoe gaan we met de VV Heerenveen om in het hele verhaal? Dat, dat zijn niet dingen die het kunnen maken of breken, maar we kunnen het natuurlijk wel maar één keer goed doen. Dus, uh, is dit, is dit een... Het heeft ook wel een centen kwestie. Ja, dat zeg ik. Maar ja, we moeten zorgen dat we de financiering op poten uh, kunnen zetten. Dat zei ik, dat klopt. En hoe schat je dat in? Nou, er wordt uh, door deze of gene echt wel uh, op positieve wijze naar gekeken. Dat is wat anders dan dat ze zeggen van, nou, wat moet het kosten en kom maar op. Uh, de, dus wij zullen straks wel met een volledig uh, financieringsplan naar de partijen toe moeten. Uh, en, en daarin... Uh, uh, ja, kijken of we tot overeenstemming kunnen komen, dat we dat ook kunnen gaan financieren. Uit eigen middelen zal dat sowieso uh, niet kunnen. Nee. Is dit echt een hoofdpijndossier? Uh, ja, kijk, hier wordt natuurlijk al heel lang naar uh, gekeken en gewerkt. Uh, maar als voor zover ik erover kan oordelen, uh, zijn er absoluut de laatste twee jaar stappen gezet in dit hele verhaal. En denk ik dat we wel verder zijn dan dat de club in ieder geval ooit geweest is. Maar het is wel het moment om ook echt door te gaan pakken. En daar zijn ook andere mogelijkheden van financiering mogelijk uiteraard, laat dat duidelijk zijn. Uh, 
Maar wil je als club je ambities uh, recht doen en laten zien dat je een hele aantrekkelijke club bent voor spelers en ook voor jonge spelers en speelsters, laten we dat niet vergeten. Ja, dan moet je in je, in je accommodatie en je faciliteiten wel mee gaan groeien. En we ja. hebben zien binnen het stadion wat dat gedaan heeft, hè, hoe enthousiast erop gereageerd werd en de voorwaarden die je daarin kan creëren. En een veld is een veld, laat dat voorop staan en we hebben prachtige velden waarop we kunnen strelen. Alleen in je, in je gebouwen en in je faciliteiten, dat je dat op één locatie kan doen. Ik denk wel dat we daar naartoe moeten als we de ambities waar willen maken in, in de, voor de toekomst. Ja. En dat is allemaal aangaande de, de toekomstige accommodatie. Er wordt ook genoeg mm. gesproken over de huidige accommodatie. Daar heb je zelf ook wel eens over gezegd. Ik weet niet meer precies wanneer het was dat er wellicht op de kortere termijn wat over bekend zou worden. Um, is die kortere termijn inmiddels korter? Kunnen we binnenkort wat verwachten of verloopt dat toch nog ietsje anders dan verwachten? Nee. Ik weet niet op wat voor termijn wij iets kunnen gaan communiceren van goh, uh, dit en dat is gerealiseerd. Uh, daarin uh, zijn we wel uh, een paar stappen verder geraakt. En daarin merken we wel dat, dat wij positief gestemd zijn. Uh, dat dat ten gunste van ons wel wat uh, zal gaan gebeuren. Maar of dat over een maand is of over twee maanden, dat laat ik dan nog maar even in het midden. Maar daarin worden wel degelijk uh, in, in een goede sfeer stappen gezet. En waarover okay. hebben we nu precies dan? Over de sportstad huur. Sportstad okay. Okay. Ja, Sorry. Heeft het dan enig uh, praten makkelijker als de voorzitter van de stichtingbestuur nu de directeur van Sportstad is geworden? Praat het makkelijker? Want zij uh, kent de problematiek van de club. Ja, zeker. zeker. Dus het, ze zal niet verrast worden met hetgeen wat er nu op tafel ligt. Dat gilt in ieder geval. Maar uh, voordat uh, dat Janneke daarvoor in aanmerking kwam voor die positie, uh, waren we al in vergevoerde stadium met de, met de huidige... Uh, RVC en directie van, van Sportstad om te kijken welke koers we daar die kant op gingen. Het zal wel een gefaseerd iets gaan worden, is mijn verwachting. Maar daar, daar denk ik wel dat we, dat we stappen gaan zetten. Ja, goed om door. Ja, meestal mag ik van Frank en Redmond niet zo heel veel vragen over mijn eigen vakgebied, wat, uh, wat voor mij als accountant de financiën oh, ja, zijn. Ja, <laughs> ik was toch nog even wel benieuwd, uh, Ferry, uh, op een gegeven moment stond in een stuk van uh, Sander de Vries het nodig over de financiële situatie van, uh, van de club. We hebben natuurlijk allemaal een jaarverslag van, uh, van afgelopen jaar gezien, waar het kort nog uh, wat hoger uh, was. Er werd bijvoorbeeld ook gesproken over het feit dat er uh, eigenlijk aan factoring, of dat de transfergelden uh, verkocht waren. Um, uiteindelijk zag ik dat de uh, financial fair play, of hoe die heet, de score van de KNVB, maar met één punt omlaag is gegaan. Dus dat die best wel stabiel is gebleven. Maar hoe zie jij de uh, financiële situatie zelf? En is dat uh, vooruit halen van transfergelden iets waarin Heerenveen de enige is? Of wat eigenlijk meer clubs in de Eredivisie als standaard doen? Uh, ik denk dat dat wel vaker gebeurt. Alleen ik wil wel één kanttekening maken. En dan hebben we het met name over de laatste transfer, termijnen van de transfers die wij krijgen. Dat heeft wel te maken met het niet krijgen tot op heden van de EUK euro's. Ja. Dus dat wil ik wel even verteld hebben. Dus dat is puur een liquiditeitsverhaal. Uh, dus daar, en dat ligt nog steeds bij het kas. En waar wij nog steeds positief over zijn. Omdat het een zaak is vanuit uh, uh, CSK richting de FIFA en Sportclub Heerenveen. En waarin duidelijk wel is dat er wel degelijk betalingen kunnen gaan plaatsvinden. Alleen ja, in dit soort situaties, ja, je bent afhankelijk van wanneer komt er een uitspraak. En dat weet niemand. En dat, dat is het vervelende. Maar met het naar voren halen van de laatste betaaltermijn van in dit geval Amin Sar, dat, dat heeft wel te maken met het niet ontvangen nog van de euro's vanuit Moskou. Ja, en worden daar ook stappen gemaakt? Of heb je het gevoel dat het dus helemaal bij het kast ligt en je daar geen invloed of geen zicht op hebt? Wat nee, wij hebben er geen invloed op. Gebeuren. We nee. hebben alles aangeleverd en de FIFA staat zeker aan onze kant. Want in de zaak met de FIFA zijn wij al in het gelijk gesteld. En uh, dat, dat, dat blijft een duister spel en een schimmig spel. Daar hebben wij geen, uh, geen zicht op. 
Alleen de geluiden en de tussentijdse geluiden die je krijgt, daar, ja, de FIFA kan aantonen dat er wel degelijk betalingen hebben plaatsgevonden. Er zijn ook andere clubs die ermee te maken hebben, die ook hebben kunnen aantonen dat er via welke constructie dan ook betalingen hebben kunnen plaatsvinden. Dus wij voelen ons wel gesterkt daarin. Maar ja, tussen je gelijk krijgen en je geld krijgen, zeg ik altijd, daar zit ook wel. Dat is wel een verhaal hoor. Is dit dan een politiek spelletje waarin CSK jullie heeft ge, gepikt om een voorbeeld te stellen? Ja, of is er wat nee, voorgevallen? Ik denk, wij denken dat de zaak die nu loopt, kijk als CSK niet betaalt, dan krijgen ze een transferban. Alleen ja, dan mogen ze geen transfers doen. Maar ja, zolang zij niet in Europa mogen voetballen, kan je misschien denken. En wij vermoeden dat daarom de zaak is aangespannen, en met name richting de FIFA. Dat zij vinden, joh luister FIFA, wij willen wel betalen, maar wij kunnen niet betalen. Alleen ja, daar zijn wel even de dupe van. Daar zijn wij op dit moment wel de dupe van. Dus zijn we nog steeds koortsachtig aan het zoeken naar andere mogelijkheden om te zorgen dat het geld onze kant op komt. Dus dat is een liquiditeitsverhaal. En de andere kant, ja, we, we hoeven er ook niet omheen te draaien. Uh, Heerenveen wordt ook altijd wel geassocieerd met een operationeel tekort. Waar uh, heel veel clubs last van hebben, maar wij ook. En uh, ja, dat, dat zullen we toch een keer op moeten gaan lossen. Ja, en eens een keer is dat al uh, het huidige jaar, of niet helemaal oplossen natuurlijk, maar uh, is het tekort omlaag aan het ja, gaan? Ja, dat gaat omlaag, uh, maar nog niet waar we naartoe willen. Maar uh, daarin hebben we ook al aangegeven, de dossiers, hè, er komt een nieuwe televisiedeal aan. Nou, die uh, hebben, we, ja, hebben wij niet zoveel invloed op gehad, maar het is wel meer dan welkom. Uh, de verlaging van, uh, van de kosten vanuit uh, het huurdossier hè, en welk niveau, dat moet nog allemaal maar blijken, maar... Daar denken we wel wat door. De omzet stijgt sowieso weer commercieel gezien. Maar die moet natuurlijk wel nog verder gaan stijgen. Ja, en als je die drie pijlers bij elkaar optelt, dan, dan kan het best wel aanzienlijk gaan. Wil ik wel gelijk de kanttekening bijzetten. Dat maakt niet onze concurrentiepositie per definitie sterker. Want dan gaan we wel het tekort naar een acceptabel niveau bijbrengen. Wat als voordeel heeft dat als we weer transfers doen, dat we ook een ruimer deel kunnen herinvesteren in ieder ja, geval. Precies. Dus dat is dan het voordeel. Alleen je moet wel heel goed naar je concurrentiepositie kijken, want je wil zoveel als mogelijk geld naar je spelers laten gaan. Met de ja. verwachting dat je dan ook meer kwaliteit aan kan trekken. En dat is ja. waar we naar moeten kijken. Dus ik wil, dat roep ik ook, ik wil er wel vanaf dat we alleen maar gefixeerd zijn op die nullijn. Want als dat ten koste gaat van je sportieve ambitie, dan hebben we een andere uitdaging. Dus je zal daar ergens de balans moeten zien te vinden. Maar dat die naar beneden moet en dat die op dit moment gelukkig naar beneden gaat, dat is wel een feit. Maar nog niet waar we willen zijn. Dus dat is ook iets wat, uh, waarvoor de visie in ieder geval in het beleidsplan uh, terug zal komen. Ja, absoluut. absoluut. Duidelijk. Um, we kregen nog een paar... Ja, nee, ik wou niks meer over de financiën vragen. Nee, laat, ik, uh, laat ik nu weer uh, achterwege. We kregen ja. namelijk een paar vragen over de uitbreiding van Nieuw-Noord. Ja, en, uh, dus dat was ook mijn vraag. Podcast, dus uh, ik denk dat dat ook goed is om nog even te vragen. Zijn er mogelijkheden of plannen voor, uh, Vee? Ja, we zijn daar met het bestuur van Nieuw-Noord ook over in gesprek. En daar gaan we ook een, een, een werkgroep voor samenstellen. Het is in het verleden al eens gebeurd. Dus dat zal wel ook onder leiding van, van Arthur, dus onze SLO'er, zal daar wel werk van gemaakt gaan worden. Daar zullen we ook rekening mee moeten houden bij de seizoenkaartverkoop voor het nieuwe seizoen. Dat je niet zomaar mensen daar een seizoenkaart gaat geven, weten dat je wellicht in de toekomst... Een uitbreiding gaat plaatsvinden, maar we zullen ook wel netjes met de mensen die daar nu zitten. Daar zou je wel netjes over in gesprek moeten gaan daarbij. Uh, we hebben nog steeds goede hoop dat het WK vrouwenvoetbal uh, uh, natuurlijk onze kant op komt. Dus dan heb je safe standing en dat willen we dan wel in één keer gaan meenemen daarbij. Aan de andere kant daarbij is wel dat uh, met de kostenraming op dit moment, ja, dat is extra BTW wel gewoon 3,5 ton op dit moment. 
Ja. Dus ja, we kijken er serieus naar. Absoluut serieus naar. Kan onze noodtribune dat aan, fysiek? Ja, want die moet verstevigd worden. Dat was, dat was natuurlijk al zo. En dat had in mijn beleving al gedaan moeten zijn. Dat is nog niet gebeurd. Het wordt gestut aan de onderkant. Maar komende zomer gaat het nu echt gebeuren. En dan, dan kan het. Nou, ik denk dat het in ieder geval goed is voor de mensen die die vragen ja. hebben gesteld. Want ze zijn er vast allemaal benieuwd naar dit antwoord geweest. Blauwe wand. Zou mooi zijn. Ja, maar zag ik jou kijken alsof je een vraag wil stellen of niet? Um, doel jij op twee minuten geleden over dat nieuwe noodverhaal? Want toen had ik datzelfde wel. Bedankt okay. daarvoor. Nee, ik, ik, ik vroeg me wel af. Het ging nu een beetje over supporters. Wat, wat is er voortgekomen uit de, uit de, uit de idioterie die uh, uh, plaatsvond bij ons uh, bij die wedstrijd tegen AZ? Met al het vuurwerk en al dat gedoe. Is, is dat nog iets waar je uh, nu even spijkers met koppen moet slaan? Uh, nou ja, goed, we hebben de burgemeester gehoord uh, na afloop. Uh, die uh, al een schot voor de boeg gegeven heeft. Dat ja, uh, waarschijnlijk volgend jaar uh, de bezoekers uit Alkmaar niet welkom zullen zijn. Uh, kijk, niemand zit hier op te wachten natuurlijk. Kijk, uh, onze supporters in ieder geval dit seizoen laten zich van een hele goede kant zien. Met, uh, sowieso thuis, maar ook bij uitwedstrijden. Uh, dus daar zijn wij heel trots op. Alleen... Ja, als je iedere keer door dit soort excessen uh, naar binnen moet met elkaar, ja, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Uh, de, uh, weet het, de, de supporters van AZ waren al gehalveerd. Dat gold ook voor ons toen wij die kant daarop gingen. Het was allemaal met idee, controle vanuit Alkmaar in de bus en dergelijke. En dan toch gebeurt zoiets. Ja, dat, daar word je wel een klein beetje moedeloos van. Omdat ik ook zelf niet meer zou weten wat zouden wij nou nog meer moeten gaan doen om die controle nog scherper te gaan krijgen, zodat dat niet gebeurt. En dat is, uh, dat is best lastig. Maar goed, uh, het is gebeurd. Niet goed. Vooral heel vervelend. Uh, ik denk eindelijk dat, er, uh, dat de problemen snel voorbij waren. Maar het is niet iets wat je in je stadion wil hebben. En uh, dat past nee. ook niet beeld. En het, het, het leek nog een beetje pleisters plakken. Maar op een gegeven moment in de tweede helft tegen AZ. Toen werd ervoor gekozen om de AZ-supporters naar een rij of 10, 15 ja, omhoog ja, te ja, laten staan. Was, was dat nog iets wat misschien vanaf het begin verschil had gemaakt? Het is natuurlijk niet de oplossing. Maar, uh, nee. Nou, ik kan me herinneren dat er ooit is, ik weet God niet meer tegen welke tegenstander dat was, dat er een doek lag. En uh, toen waren die supporters uh, denk ik vijf minuten binnen en toen werd dat doek weggetrokken en toen renden ze allemaal naar beneden toe. Kijk, uh, daar staan natuurlijk ook vanuit de AZ-kant in ieder geval stewards daarbij. Uh, het was ook duidelijk dat daar natuurlijk uh, mensen tussen stonden die, uh, die een bepaald doel hadden van het bezoeken van die wedstrijd. Waarin uh, we nog moeten weten of ze de hele wedstrijd gezien hebben of dat ze na hun actie uh, gelijk bij het stadion hebben verlaten. Ja, dat, dat weet je nooit. We kregen uiteindelijk wel de geluiden uh, dat men ook niks meer verwachtte. Dat het zou gaan gebeuren. En dat dat wel aangereikt is. Alleen ja, daar heb je wel met verschillende zaken te maken. Hè? Want wat ga je doen? Ga je het vak uh, leeghalen? Wat betekent dat voor de openbare orde aan de buitenkant? Hè? Uh, dat zijn wel dingen waar, we, waar over gesproken werd. Vandaar dat het denk ik ook wat langer duurde dan uh, we allemaal hadden gewild. Dus het is wel overwogen om het vak helemaal uh, leeg te maken? Nou ja, overwogen. Het is in ieder geval besproken. En daarin is ook wel besloten dat we dat op dat moment geen goed idee vonden. En wel ook aangegeven dat inderdaad we uh, toch een, een rij stewards daarvoor moesten gaan zetten. Om te zorgen dat er niet meer heel dichtbij uh, gekomen kon worden. Maar toen to was het leven natuurlijk al wel geschiet. En uh, vind jij nog dat, dat, dat de KNVB in deze, niet in de kwestie specifiek uh, Heerenveen AZ. Maar in, het, uh, in de kwestie uit supporters en supporters en vuurwerk uh, harder op zou moeten treden. Of iets moet veranderen ten opzichte van de huidige aanpak. Nou ja, het harder optreden, volgens mij, als je gepakt wordt, krijg je stadionverbod. Dus ja, ik zou even niet weten wat daar nog uh, harder uh, gedaan moet worden. Ik bedoel, uh, toen wij uh, bij AZ speelden en er vanuit onze kant 
dus vorig seizoen uh, vuurwerk op het veld gegooid, gegooid werd. Ja, die daders zijn allemaal geïdentificeerd en die hebben ook de schade vergoed. Dus ja, dat, maar dat hebben wij vanuit ons gedaan, vanuit, als club zijn. Dus ik vind dat we daar heel goed gehandeld hebben. Met de verwachting dat dat geen tweede keer zal gaan gebeuren. Ja. En dat hoop je dat dat andersom ook gebeurt. Dat, uh, dat gaan we dan nog zien. Dat is nu nog niet ja. uh, duidelijk, begrijp ik in ieder geval. Um, ik denk dat we langzaam richting het uh, einde lopen. Um, ja, nou, ho, ho, we hebben nog wel een dossier. Ho, 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 jeugdafdeling. Wij moeten ja. we daar ook nog een nieuwe man uh, gaan krijgen. Ja. Al een tijdje. Of doe je dat ook? Hoe zijn de fruitzichten? Nee, goed, daarin zijn we, uh, dat, dat wil ik ook zeker toelichten. Uh, daarin is na het vertrek van Marcel, uh, zijn we wel met alle jeugdtrainers in het kader van de academie bij elkaar gekomen. Er uh, is best wel het nodige gezegd over en weer, dat is allemaal prima. Alleen ik heb ook zelf aangegeven, van, volgens mij moeten we ook eens kijken, en het is om uiteenlopende redenen gebeurd, waarom heeft de club de laatste jaren zoveel verschillende hoofd- en jeugdopleidingen gehad? Ja. met uiteenlopende redenen. En volgens mij moet je dan even een stapje terugzetten en in ieder geval de tijd ervoor nemen. Oké, okay, maar wat hebben we nu nodig? En wat vinden wij uh, dan de beste, het beste profiel en welk persoon hoort daar dan bij? Nou, volgens mij mag iedereen daar op dit moment zijn zegje over doen en kan daarover meepraten. Uh, en, en dat komt nu in een fase uh, dat we daar ook spijkers met koppen moeten gaan slaan. En dat we daar wel een hoofdjeugdopleiding neer moeten gaan zetten natuurlijk. Maar goed, daar heb je verschillende structuren voor. Ga je het op de ouderwetse manier doen? Ga je met coördinatoren werken? Dat zijn de dingen die nu allemaal op tafel liggen. En daarin praten we in, 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 in breed gezelschap. En daarin uh, moeten we zeker de dingen die in het verleden goed gegaan zijn, uh, moeten we niet vergeten en, uh, en mee blijven nemen. En verder is, moeten we het ook wel inrichten richting de toekomst weer. Wat er voor de Haan, daar bijvoorbeeld ook, die altijd wel heel erg uitgesproken is over jeugdopleidingen, daarbij betrokken? Zeker weten. Ja? Ja hoor. Die uh, heb ik... Uh, uh, onder andere ook zelf gevraagd om, uh, om daarin uh, te doen. En dat doet hij met uh, verve en met heel veel plezier als ik hem door de gang zie lopen. Dus, die, uh, oh. dus dat gebeurt zeker. Goed om te horen. Goed om te horen. Um, misschien uh, zo richting het einde. Ik was toch wel benieuwd. Uh, Ferry, over, over, over een dik half jaar zit er weer een transferperiode op. Zijn we een half jaar uh, verder. Niks is zo veranderlijk als alles in het voetbal. Maar wat zouden nou twee dingen zijn dat als je over een half jaar terug zou kijken... Uh, die je echt graag bereikt zou willen hebben en waar je dan blij mee zou zijn als we je dan nog een keer vragen. Uh, dat er in ieder geval uh, een, uh, een technisch manager aanwezig is. Ja. Ik uh, denk dat dat voor iedereen goed is. Heel open. En dat daar gewoon weer een selectie staat die, uh, uh, waar men zich mee kan identificeren. Hè? Dat is natuurlijk wel, ik ga dus niet zeggen dat dat nu niet zo is, want ik vind nog steeds dat de interactie over het algemeen tussen het publiek en deze groep is absoluut aanwezig. Hè? Daar hebben we ook wel een paar goede voorbeelden voor. En dat, dat die selectie ook wel weer een bepaalde waarde vertegenwoordigt. En ik vind dat we dat nu ook wel hebben. Maar daar zullen we altijd wel voor moeten waken. Want dat is wel wie we zijn. En, ja. uh, en dat men zich ermee kan blijven identificeren. En dat is voor de club uh, wat in de ode staat. Uh, een groep die van minuut 1 tot uh, 95 uh, er alles aan doet om de wedstrijd over de streep te gaan trekken. Ja. En er zal wel eerst wat verkocht moeten worden voordat er uh, meer ja. waarde bij kan komen. Ja. Zeker, maar goed, uh, we hebben natuurlijk ook wel een categorie spelers die, die uit hun contract lopen ergens anders. Hè? Dus daar moeten we bij zitten. Uh, Heerenveen is gewoon een prachtige club en dat weet ik. En dat, dat krijg ik ook van iedereen in de voetballerij terug. Dus spelers willen gelukkig nog steeds graag bij Sportclub Heerenveen voetballen. Alleen wij moeten wel de, de pareltjes eruit weten te halen. En ik vind dat wel een verplichting die wij als club aan moeten gaan. Dat ze weten dat ze zich willen ontwikkelen en ook de kans krijgen om zich te ontwikkelen en speelminuten te gaan krijgen. Dat je dat het beste bij ons kan doen. Gaan we de play-offs halen? 
ik, ja, ik ben daar nog steeds positief over. Nee, maar goed, we, 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 we hebben onszelf gewoon uh, heel erg tekort gedaan. Uh, dat is het. Het zal niet aan dat voetballende vermogen liggen. Maar uh, wat ik ook in het begin aangaf, uh, voor de winter hebben we gelukkig een goede serie neer kunnen zetten. En daar moeten we voor gaan om dat weer te gaan doen. En, en dan kruipen we weer heel snel er naartoe. En dan weet je nooit wat er gebeurt. We hebben het sowieso het eerste jaar dat ik er was, hebben we het ook in de eindfase bewerkstelligd. En Klopt. het gaat een keer onze kant opvallen. Als we er maar wel altijd, iedere dag, alles aan blijven doen. Dat kan niet anders. Gaat het zondag beginnen? Lijkt me een uitstekende wedstrijd om mee te starten. Ja, Absoluut. Ik heb nog wel een gewetensvraag voor Ferry. Als we die selectie moeten versterken, dan gaan we eerst verkopen. Als Patrick Moskou 15 miljoen biedt voor Saroui... Hm. Een beetje wat Twente met Oegalde had. Hè? Daar komt discussie over. Ja, ja dat, ik denk dat we in dezelfde spagaat komen als waar Twente misschien nog een aantal ja. Twente in gezeten hebben. Kijk, in die zin is de situatie anders. Spartak staat niet op de sanctielijst. Nee. Maar het is wel geld wat naar Rusland gaat. En we weten nooit wat er daarmee gebeurt. Dus dat is, dus dat is lastig. Um, ja... Dat vind ik een hele lastige. Ik, ik denk dat de spagaat bij Twente toch ook gewoon was van... dit gaan we wel doen, maar hoe gaan we dit verkopen aan de buitenwereld? Ja. Nee, maar dat is, dat is absoluut een ethische vraag. En dat vind ik wel... Kijk, ik ja. kan nu heel hard en stoer zeggen... wij verkopen niet. Want misschien heel veel mensen zouden willen horen. En dat snap ik. Maar als daardoor blijkt dat wij in de problemen komen... of wat dan ook, ja... dat zou ik wel een beetje hypocriet vinden om dat dan te blijven zeggen. De, de kop wordt nu ook, Ferry de Haan verkoopt lachend aan uh, Rusland, dat snap je wel, toch? Ja. Dat, dat zou ik dan niet doen, maar goed, dat is natuurlijk. Durven we nog voor zondag een uh, uitslag uh, op te plakken? De wedstrijd uh, tegen Ajax om half drie in ons eigen Abelenstra stadion. Zeker, 2-2. 2-2, oké. Frank? 3-1, uh, 1-3. Oh, 1-3, oké. Okay. Maar, maar, maar Loy maakt zijn eerste goal. De eerste speler, eerste Cypriot die voor Heerenveen scoort. Kijk, dat is een mooie zet. Ferry, durf jij er een uh, uitslag op te plakken? Ja, dit wordt uh, de ommekeer, dus het wordt 2-1. Kijk aan. Ik uh, ga zelf voor een gelijkspelletje. Was 2-2 nou al gezegd? Ja, Anders mag. wordt het 2-2. Ja. Mag, mag nou, ook. Mag, top. Uh, oeh, weer een uh, bomvolle uitzending. Heb jij nog iets, Ferry? Iets wat je, waarvan je zegt, nou, daar had ik nog over willen hebben. Of dit, deze vraag uh, heb ik gemist. Of uh, dit wil ik jullie nog meegeven. Of dit wil ik alle luisteraars meegeven. Nee, ja, het enige wat ik hoop, en dat, dat proef ik ook gelukkig nog steeds, en uh, daar hadden we het in het begin al even over. Kijk, uh, gelukkig vindt men nog steeds wat van ons als club. En uh, dat is niet altijd leuk als je dat soort dingen te horen krijgt. Maar uh, laten we wel blij zijn dat dat nog steeds gebeurt, want we doen er nog steeds toe als club. Dus we zijn ook gewoon een grote club. En met de hoop dat iedereen wel onze, onze ploeg blijft supporten, omdat ik vind... Excelsior dagen later na de winter, laten we die vooral heel snel vergeten, uh, ja, is het wel een ploeg die echt aan het knokken is om te zorgen dat de ommekeer bewerkstelligd kan worden. En daar hebben we gewoon iedereen bij nodig om dat te doen. Dat is wat anders dan dat we alles maar goed vinden. En dat wil ik er wel even bij zeggen. Maar uh, keuzes worden altijd gemaakt door wie of wat dan ook. Alleen uh, ik vind dat de groep uh, alle steun verdient uh, die het uh, maar krijgen kan. En daar hebben we sowieso weinig over te klagen. Laat dat ja. weer opstaan. Alleen ik, het enige wat ik aan wil geven is dat we dat wel blijven doen met z'n allen. Ja. Nou, wat je zegt, weet je, we hebben een van de best gevulde stadions van Nederland. En we hebben ja. uh, van alle Eredivisie-clubs altijd uh, relatief het best gevulde uitvak, zo'n beetje. Dus, Zeker, nee. Maar goed, je hebt gelijk. Ja. Dus, nee, maar dus, we hebben weinig te klagen. De sfeer ja. is, is, is echt niet zo, zo negatief als men doet voorkomen. En nogmaals, als men niet tevreden is, laten we daar ook blij mee zijn. Want als de gelatenheid ontstaat, dan hebben we echt een probleem. 
Uh, alleen laten we wel achter deze ploeg blijven staan met elkaar. Dat is het allerbelangrijkste. Nou, die uh, oproep nemen wij over. En Amen. Zondag, is, ja. zondag is daar weer een mooi uh, moment voor tegen, uh, tegen de Ajax. Vaak gaan we daarheen of komen ze bij ons en hebben we toch wel een beetje hoop. En dan als een wedstrijd uh, nou, meestal wel een helftje oud is, dan is die hoop weer weggezakt. Maar laten we hopen dat het niet alleen de ommekeer van het seizoen is, maar ook de ommekeer van onze wedstrijden tegen Ajax. Dat, uh, dat ze toch hartstikke fijn zijn. In ieder geval weer een uur vol met, vond ik, hartstikke leuke gesprekken. Heel veel weer te weten gekomen over Heerenveen, over het rijden en zeilen, de spelers, het beleid en, en nog veel meer. We blijven de club natuurlijk op de voet volgen. Allemaal benieuwd naar het beleidsplan. Wat, nou ja, ik heb me nu al even voorgelezen, maar wat je dan toch nog even mag, ctrl-c, ctrl-v, met een Heerenveenbrief op briefpapier. Maar goed, daar wachten we op, Ferry. Ik kom het graag mondeling toelichten allemaal hoor. Ja, op de persconferentie. Die uitnodiging nemen neem ik aan. Voor nu was dit in ieder geval radiocommentaren van deze week. Mocht je de, de mensen thuis nou nog opmerkingen, aanmerkingen of vragen hebben, dan kan, kunnen ze dat altijd insturen via X, via Twitter dus, of via Instagram of info.radiocommentaren.nl. Iedereen bedankt thuis voor het luisteren. Ferry, hartstikke bedankt voor het aanschuiven. Graag gedaan. En Frank en Redmer ook bedankt voor het aanschuiven. En uh, ik zeg tot volgende week. Nou, laat de Vries dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje.